0: Alors nous préparons Noël, mais comment Dieu a-t-il préparé Noël Je vous propose de lire, dans Luc, chapitre 1, les versets 5 à 25. La préparation de Noël. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre d'un âge fort avancé. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions de, devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort et d'après la règle du sacerdoce à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin. » ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrais-je cela Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple, il leur faisait des signes et resta muet. Lorsque les jours de service, ces jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant cinq mois, disant C'est la grâce que le Seigneur m'a faite, quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes jusque là Alors, Zacharie et Elisabeth vivent à une période, une époque plutôt triste pour Israël. Hérode, un roi cruel, règne sur le pays, mais le vrai pouvoir, c'est aux mains des Romains. Il reste des fidèles à l'Éternel et parmi eux, Zacharie et Élisabeth. Autrement, c'est beaucoup la débandade en Israël. Ces deux-là sont ici appelés justes devant Dieu car ils sont irréprochables par rapport aux commandements et aux ordonnances du Seigneur cités dans le Lévitique. Ils sont tous les deux descendants de Lévi ou d'Aaron. Donc, euh, ils connaissent, mais ils ne connaissent pas seulement par cœur, ils le vivent. Donc, il est dit qu'Élisabeth est descendante d'Aaron et Zacharie de Abijah, ou Abia. Donc Abia, c'était l'un des sacrificateurs du temps de David, qui avait été mis en place, mais aussi descendant de Aaron. Voilà, et donc à l'époque, si vous voulez relire ces textes, c'est dans 1 Chronique 24, où David met en place ses prêtres, et il y a toujours un tirage au sort, quelle classe est en service. Beaucoup de sacrificateurs de l'époque que nous, dont nous parlons, cherchait la proximité des autorités pour se donner de la valeur aux yeux du peuple. Il y en a beaucoup qui étaient autour d'Hérode à la naissance de Jésus. Hérode a juste pu consulter, à droite à gauche, il y avait toujours du monde qui tournait autour de lui, qui pouvait le renseigner où ça se passait. Zacharie est fidèle à Dieu. Alors qu'il effectue sa mission devant Dieu, le sort, entre guillemets, le désigne pour entrer dans le sein des Saints. Pour ceux qui étaient là dimanche dernier, André Moutz en a parlé une fois par an. Un sacrificateur avait le droit d'entrer, et d'après ce que André nous a dit dimanche, il avait une corde au pied. Personne n'avait le droit d'entrer, et s'il lui arrivait un malheur, on le tirait de l'extérieur. Donc, je ne sais pas, en tout cas, c'est ce que je vous retransmets. Et donc, il va offrir le parfum, et cette année, c'est lui. C'est le rendez-vous que Dieu lui a fixé à lui. Dans sa classe, il y a tirage au sort, et puis ça tombe sur Zacharie. C'est un moment exceptionnel pour lui, et pour le peuple qui prie. Le peuple entier était dehors à prier, ce n'est pas tous les jours. Et pour beaucoup qui attendent une intervention, un réveil pour Israël, il y en a quand même beaucoup qui aspiraient à un réveil. Pour Zacharie, en entrant, il ne se doute pas que le sort lui a donné, lui a été donné, que ce sort, c'est un rendez-vous avec Dieu, un rendez-vous qui va changer sa vie, car il avait une ombre constante sur la vie de ce, couple. il y avait une ombre constante sur la vie de ce couple, sur leur longue vie commune. Pas d'enfant stérile et pour les gens de l'époque c'était un jugement et le peuple ne se privait pas de parler de ce jugement, souvent ils ont dû prier souvent pour cela mais maintenant ils sont trop vieux l'espoir diminue, diminue jusqu'à l'évidence c'est trop tard il n'y aura pas d'enfant pas d'enfants à qui transmettre leur foi en l'éternel, qu'ils aiment tellement. Leur maison va s'éteindre avec leur mort. Dans l'Ancien Testament, s'il n'y avait pas d'enfants, un frère pouvait intervenir pour donner une descendance et ainsi de suite. Mais ici, ce serait avec leur mort la maison Zacharie est éteinte. Pour les femmes de l'époque, c'était honteux. « Mon opprobre parmi les hommes » comme l'a dit Elisabeth à la fin de, du passage que nous avons vu. Sarah, Rebecca, Rachel, la femme de Manoua, mère de Samson, Anne, mère de Samuel, elles ont toutes souffert de stérilité et de la méchanceté de leurs congénères. Vous vous souvenez de Anne, sa, la, la deuxième épouse de son mari qui la traitait durement, qui la méprisait. Pour Rachel, c'était pareil. Sa sœur la méprisée. Sarah, la servante, la méprisait. C'était pénible. Elles ont toutes souffert de stérilité. Et Elisabeth est la dernière femme dans cette situation citée dans la Bible. Après elle, dans le Nouveau Testament, je ne vois pas qu'on parle de stérilité. Comme pour clôturer l'Ancien Testament. Un ange du Seigneur apparaît à Zacharie. Personne d'autre, en dehors du prêtre, n'a le droit d'entrer ici. Il y avait des gardes à l'extérieur et le peuple qui prie. Ils étaient tous rivés sur la porte le regard rivait sur la porte. Et tout à coup, il y a quelqu'un. Zacharie est troublé, pris de frayeur. Mais très vite, l'ange le rassure, ne crains point. Et pour commencer, il lui dit, ta prière a été exaucée. La prière de longue date a été exaucée. Cette prière pour un fils. La stérilité est finie. Élisabeth enfantera un fils, en plus un fils, un descendant. À l'époque, c'était énorme. Après le doute, la résignation, le lent déclin physique, la joie et l'allégresse vont remplir la vie de ce couple. C'est une promesse de l'ange. Les amis authentiques se réjouiront avec eux. La fidélité de Zacharie, et Élisabeth est récompensée. Leur fils sera un grand serviteur de Dieu. Eux, ils aspiraient à servir, et leur fils sera un grand serviteur. Il ne se dopera pas à l'alcool comme nos stars, ni avec du cannabis. Le Saint-Esprit l'habitera dès le sein de sa mère. Vous vous rendez compte Dès le sein de sa mère, avant qu'il ne voit le jour, il sera déjà habité par le Saint-Esprit. Est-ce possible Cela donne encore plus à réfléchir à la question de l'avortement. Hein si si l'ange dit « le Saint-Esprit l'habitera dès le sein de sa mère », en plus, Jean était un enfant désiré, et bien désiré, par ses parents. Sa mission Ramener les fils d'Israël à leur Dieu, avec l'esprit et la puissance d'Élie. Je ne fais que citer ce qu'on a lu tout à l'heure. Le prophète par excellence pour Israël. Vous demandez à un israélite, il y en a d'autres qui ont fait de grandes choses, mais Élie, c'était le prophète. Ramener les cœurs des pères vers les enfants. Alors qu'est-ce que ça veut dire d'après vous ramener les cœurs des pères vers les enfants. Ça paraît compliqué. Pourquoi est-ce que les pères, ils étaient séparés des enfants, ils étaient en guerre Le message annoncé par Jean doit toujours transformer des vies. De patriarches durs, propres, justes, orgueilleux, avides de pouvoir, les hommes doivent devenir humbles comme les petits-enfants. Je crois que c'est ça, L'idée quand on a présenté à Jésus des petits, un petit enfant, il a dit, il faut que vous deveniez comme lui. Dans Matthieu 18, on va juste lire les, ces six versets. La question, qui est le plus grand dans le royaume de Dieu Ça, c'était... Les hommes, mais les femmes aussi. Hein. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit-enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant, comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on le suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Nous n'allons pas rester sur ce passage, mais je crois que c'est ça la pensée que les pères, le cœur des pères, se tourneront vers les enfants c'est que c'est l'humilité que les pères, les parents, les, les hommes forts doivent apprendre et devenir comme des enfants. Toujours cette question, qui est le plus grand parmi nous Qui a raison Qui fait mieux Ça, c'est l'humain. Et Jean a prêché la repentance lui, il se savait serviteur. Il s'est comporté en serviteur. Ce n'était pas un serviteur de, de nom, c'était un serviteur réel. Et en tant que serviteur, j'ai deux citations. « Je ne suis pas digne de délier les courroies de ses de souliers. » hein? Luc 3,16. « Il faut qu'ils croissent et que je diminue. » Allez, dans, allez dehors, expliquez ça aux gens. Hein? à nos contemporains, parfois à nous-mêmes, entre nous. Il faut que Jésus croisse et que moi je diminue. Jean, c'est la voix qui crie dans le désert pour préparer la route au Seigneur. Préparer les cœurs à la repentance et au salut. Lui, le plus grand des prophètes, habillé d'une peau de chameau. Pas de luxe. Loin du face, des grands politiques et religieux n'étaient pas assis à leur table. Il mangeait du miel sauvage et des criquets. Il ne fait aucun cas de sa personne. Son unique objectif, sa mission, indiquer au peuple l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand il a vu Jésus, c'est ce qu'il a dit. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Jean a été suscité par Dieu, les parents l'ont attendu longtemps. Né d'une mère appelée stérile, euh, stérile remplie du Saint-Esprit, ne faisant aucun cas de sa personne, il a touché les cœurs de beaucoup de ses contemporains, parce qu'il était complètement libre. La foule, les publicains, les soldats, il appelle à la repentance et ils sont touchés. Que devons-nous faire un changement de comportement. Un retour au plus grand des commandements, aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même, de l'Ancien Testament, que Jésus a cité de nouveau dans Matthieu 22, 37 et 38. C'est là le tableau qui a été annoncé à ce vieux papa, futur papa. Revenons à Zacharie dans le temple, il est dépassé par cette annonce. Ce n'est pas possible. À quoi reconnaîtrais je cela Nous sommes trop vieux, c'est trop tard. Combien de, combien de fois entendons-nous ça aussi Ou le disons-nous nous-mêmes Là, il n'y a rien à faire, il n'y a aucun espoir. Ceux en qui le Seigneur habite peuvent transmettre la vie jusqu'à leur départ vers le Père. Et la vie, ici, c'est une autre dimension, c'est la vie éternelle que nous pouvons transmettre. Les deux petits vieux ont pu transmettre la vie physique, mais chacun de nous est encore appelé à transmettre la vie spirituelle. Donc, nous avons là les questions qu'il a posées. Comment cela pourra-t-il se faire L'ange s'identifie, Gabriel, envoyé de Dieu qui se tient devant Dieu habituellement. C'est aussi lui qui annonce la bonne nouvelle à Marie. C'est le messager de la bonne nouvelle. Tu veux une preuve, tu seras muet jusqu'à l'accomplissement. C'est une intervention de Dieu. Ce n'est pas sur la parole de quelqu'un qu'on est muet. Parfois, on cloue le bec à quelqu'un, mais la, la vieille nature revient vite. Mais là, c'est... C'est fort. Gabriel a parlé. Zacharie n'a pas, pas pu croire. Il attendra pour exprimer sa joie et son allégresse. Quelque temps. En sortant, le peuple, conscient que Zacharie est resté plus longtemps que prévu, constate l'état de leur prêtre. De leur prêtre, il est muet. C'est Quelle histoire cet homme fidèle assume la fin de son service. Il fait encore son service pendant quelques jours, son service de prêtrise, je l'ai lu là, avant de rentrer et de partager son histoire avec sa femme. Et son histoire, point de suspension. Ce couple, un maillon dans la chaîne du plan de salut, est un encouragement à la prière à la fidélité, à la confiance en notre Père. Lorsque l'enfant Jean est né, dès qu'il a eu son nom, que Zacharie a confirmé sur un petit écriteau, écritoire, la parole a été rendue à Zacharie. Et la première des choses qu'il a dit, je vais vous le lire, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté, dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé, prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut, par le pardon de ses péchés. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et, de, et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. » Je pense qu'il a pu se préparer à ça pendant neuf, dix mois. Mais la première des choses qu'il a dites, il a annoncé Christ, et après il a prophétisé sur son fils, « Et toi, petit enfant, tu es là pour préparer le chemin. » Que nous puissions être fortifiés par le Seigneur, rien ne lui est impossible, ses anges de bonnes nouvelles veulent encore venir vers nous, mais soyons lucides, et soyons des serviteurs comme le Seigneur l'aime. Nous avons un formidable exemple dans Jean-Baptiste et le Seigneur a permis que cette vie aussi soit ôtée pour qu'il y ait encore plus de gloire pour Christ. Mais ces serviteurs-là, comme Jean, comme d'autres, sont vraiment parmi les plus grands Jésus a dit, c'était le plus grand et parmi les prophètes. Il est bien au-delà de tous, les, tous ceux qui ont été avant lui. Amen. Prions encore ensemble. Père, nous voulons te remercier pour ta parole, pour ces récits aussi, Seigneur. Tu avais un plan qu'aucun homme n'aurait imaginé. Jésus aurait pu descendre du ciel, mais il fallait qu'il vienne comme un homme. Et tu as... Permis que Jean, que tu l'as associé, pour qu'il prépare ce chemin. Merci pour tes merveilles. Nous ne pouvons que les constater et t'adorer encore davantage. Donne-nous simplement, Seigneur, de devenir comme des enfants. Fort en toi, Seigneur, mais humble et plein de grâce entre nous. Amen.